0: Le 9 août est un jour férié en Afrique du Sud, en mémoire de ces dizaines de milliers de femmes qui se sont rassemblées en 1956. Au pied des Union Buildings, qui abritent les bureaux du président et où la manifestation s'est déroulée, une cérémonie est organisée chaque année en leur mémoire. Sous une tente érigée pour l'occasion, un groupe de femmes habillées en vert dansent et chantent. Il s'agit de la Ligue des Femmes de l'ANC, qui se considère comme héritière des pionnières de 1956. Dina Poulet en est la secrétaire générale adjointe.
1: Lorsque nous nous retrouvons ici, j'aime toujours me dire que l'on repose sur les épaules de géantes, car c'était de grandes dames à l'époque. Les conditions de l'apartheid étaient très difficiles. Certaines se faisaient arrêter, parfois rouées de coups. Et il faut imaginer ce que c'était alors de se rendre à Pretoria depuis le Cap sans argent. Mais elles l'ont fait. Elles ont ramené toutes les femmes possibles aux Union Buildings.
0: Un slogan à l'époque rassemblait ces femmes. Et il continue d'être utilisé aujourd'hui.
1: Frapper une femme, c'est frapper un rocher.
0: Le jour de la marche avait été soigneusement choisi. Un jeudi, synonyme de repos pour les travailleurs domestiques. Il s'agissait de refuser les pass-laws, ces lois qui obligeaient les populations noires à se déplacer en permanence avec un permis. Cinq femmes, choisies pour représenter une société non-raciale, ont remis leur demande au bureau du Premier ministre. Albertina Sisoulou, Liliane Goyi, Hélène Joseph, Rahima Moussa, alors enceinte, et Sophie de Brune, qui est la dernière survivante aujourd'hui. Sa fille Sonia a lu un message en son nom.
1: «
0: Oui, le patriarcat existe toujours. Mais désormais, nous occupons aussi des positions d'autorité en tant que femmes. Utilisons cette autorité pour rendre les vies d'autres femmes meilleures. » Mais c'est sur un autre lieu que la Fondation Ahmed Katrada a décidé de commémorer cet événement chaque année.
2: Nous nous trouvons au cimetière d'Avalon, devant la tombe de Liliane Goy et de Hélène Joseph. Et elles sont enterrées ensemble. C'était leur vœu pour symboliser leur amitié dans la lutte et dans la mort. Elles ont dépassé les divisions de race et de classe. Et leur tombe doit continuer à illustrer ce combat.
0: Nishan Balton, directeur de la Fondation.
2: Cette marche a démontré la capacité des femmes à s'unir autour des préoccupations communes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce dont aurait besoin le pays, étant donné l'étendue des problématiques socio-économiques qui touchent les femmes. Et cela a aussi donné de la visibilité dans la rue à ces préoccupations qui concernent la société dans son ensemble.
0: Depuis la marche des femmes, le pays a fait des progrès, notamment en termes de représentation en politique. L'Afrique du Sud fait partie des bons élèves du continent et a fait élire pour la première fois en 2012 une femme à la tête de la Commission de l'Union africaine, en la personne de Kossazana de la Minizuma. Il reste cependant encore bien des combats à mener, selon Zakira Vadi, 32 ans, et membre de l'organisation Défendre notre démocratie. Les femmes ont par exemple toujours peur
1: de rentrer tard seuls le soir. On recense de nombreux cas de violence à leur égard, où elles sont abusées et également au sein des foyers. C'est toujours très inquiétant et cela fait partie d'une culture dans le pays qui doit changer.
0: La construction d'un musée commémorant le combat des femmes contre l'apartheid a été lancée en 2012, mais plus de dix ans plus tard, il n'est toujours pas terminé, signe de la mauvaise gestion des pouvoirs publics, une illustration parmi tant d'autres que bien du travail attend encore les femmes sud-africaines. Claire Bargelès, Johannesbourg, RFI.